0: Bienvenidos y bienvenidas, amigos, amigas. Soy Solar Kedodran, directora de formación continua de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Y bueno, nuevamente estamos junto a Piera Lombardi, docente de posgrado de nuestra facultad, con quien ya hemos realizado varias conversaciones como parte de estos ciclos podcast Alquimia liderando el presente y futuro. Que ha sido un interesante espacio de conversación que hemos creado en nuestra facultad. Y hemos estado conversando con diversos líderes nacionales e internacionales, compartiendo sus miradas, las experiencias sobre el liderazgo. Y en especial, ante todo lo vivido en el último tiempo, que al parecer se nos plantean nuevos paradigmas, nuevos desafíos y por tanto también tenemos muchísimo que aprender. En esta oportunidad, me es muy grato para mí contarles que nos acompaña una líder regional de la región del Biobío, de la cual también soy parte, así que eso para mí me motiva muchísimo. Ella también ya es reconocida, sin embargo, en todo el país. Actualmente es presidenta del directorio de buses Huelpen, una empresa familiar dedicada al transporte privado de personas, ya por 45
1: años, y me refiero a Mónica Álvarez. Hola Mónica, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Solancho, hola Piedra, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la, por la presentación. Pero también quiero acotar de que soy miembro del directorio de Irade, que Irade en Concepción, institución que, no, que, que ha sido muy rica el poder participar, el, el poder eh, conocer otras miradas regionales. Así que quería complementarlo con la presentación y por sobre todo agradecerles la invitación que me honra profundamente. Así que muchas gracias. No, y fantástico que
2: también bienvenida. que lo menciones.
1: Piera, ¿cómo estás tú?
2: Bien, gracias, Sol. Feliz de estar acá nuevamente compartiendo una conversación tan enriquecedora con, con Mónica. Y bueno, Mónica,
0: Buse Gualpen ha crecido muchísimo en estos 45 años. Hoy cuenta con más de 3.000 colaboradores y colaboradoras. Tiene presencia desde Erika Punta Arenas, eh, como yo también soy de región, he sido de alguna manera parte también de ver todo este, este desarrollo, este crecimiento. ¿Qué
1: valor tiene para ti liderar una empresa familiar? Eh, bueno, para mí, eh, eh, tremendo, tremendo. Eh, la verdad es que... Eh, la historia de Gualpen es parte de mi vida. Yo, Llevo 25 años, yo salí a la universidad, estudié en la Universidad de Concepción, eh, trabajé en Santiago un par de meses y después me vine a trabajar a, a UC Gualpen y la verdad es que para mí tiene un, tiene un valor muy importante. Primero, eh, ha sido parte de la historia y probablemente son de estas cosas no buscadas que van llegando de forma natural. Eh, segundo, es una historia de emprendimiento preciosa. Nosotros en Gualpen tenemos una historia muy bonita que, que nace con mi papá y con cinco amigos que eran... Que eran empleados de la ENAP y deciden retirarse por un proyecto muy, muy, muy pequeño eh, que con el tiempo se fue transformando en, en una empresa de, de mi familia y en la que yo acompañé a mi papá desde hasta hace estos 25 años y, y mi papá estuvo con nosotros hasta hace 10 años en en que se retiró, él sigue activo, pero, pero salió, digamos, de lo que es la gestión de Gualpen. entonces para mí ha sido una, un proyecto precioso de, de, de mucho sacrificio porque el emprender, por Dios, que es difícil. Eh, creo que las satisfacciones son mucho más grandes que los sacrificios pero, pero son historias muy bonitas es eh, de mucho esfuerzo, de mucho equipo de muchas ganas, la palabra emprender también tiene como que un desafío medio implícito y ese desafío créanme que se vive eh, en, el, en el día a día, por lo tanto para mí tiene, una, tiene un, un, significado, un significado muy muy importante como persona, me enorgullece profundamente porque en Gualpen tenemos un equipo maravilloso de personas eh, que lideran, pero también Bien, la gente que está ahí, que está, estos, no sé, dos mil casi 3.000 conductores que tenemos a nivel nacional, son nuestros embajadores, como le decimos nosotros, por lo tanto, liderar este equipo de personas, eh, de verdad, para mí es un orgullo. Mónica, quisiera contarle a las personas
2: que nos están escuchando, que ahora que estamos grabando este podcast, te veo la cara de orgullo, siento que, y me llega hasta Santiago, que yo estoy en Santiago, este orgullo que realmente lo transmite y te lo veo en la cara, en la sonrisa, incluso cuando solo estaba haciendo la pregunta, ya... Como que cambiaste eh, eh, corporalmente y, y trajiste ese orgullo que, que se palpa hasta acá. Así que desde, desde ese orgullo, y desde esto que dijiste súper interesante del emprendedor día a día, quisiera preguntarte qué, qué rol le cabe al líder de Usaigualpen para cuidar que se mantenga este sello de empresa familiar. Eh, ¿Qué quizás son esa, esas distinciones de ese liderazgo? ¿O qué caracteriza a este líder que tiene ese gran desafío?
1: Mira, yo creo que... Que, que líder por ocupar una palabra eh, eh, yo creo que son varias cosas yo creo que la, la, las empresas tienen culturas y tienen valores y cuando uno se sienta tranquilamente a armar las planificaciones estratégicas ya cuando empieza en un mundo de administración un poquitito más sofisticado y se conecta con sus valores la verdad encuentra como la razón de ser. Y cuando uno ve esos valores, cuando los, los enumera y cuando a veces salen de forma natural de las organizaciones, la verdad es que ahí tenemos cultura. Y creo que la responsabilidad de aquellos que nos tocó estar probablemente en las primeras generaciones, y esperemos que golpeen durante muchísimas generaciones, es que esos valores queden plasmados, ojalá queden escritos, sean reconocidos y los podamos palmar dentro de nuestras organizaciones. Por lo tanto, yo creo que hay un rol eh, importante en comunicarlo en que aquellos equipos que estamos formando, porque creo que la labor más difícil de un líder es formar equipos, formar equipos de personas, eh, generar esta, esta, esta seducción por el proyecto, este amor por lo que hacemos, y eso tiene que estar súper plasmado en los valores. Para eh, el caso particular de nosotros, creo yo que tenemos un concepto súper profundo de la cercanía con la gente, de... de de esto de sentirnos de verdad parte de un equipo, que, que todos contribuimos a que nuestra empresa esté hoy día en Iquique, que nos hace, se hace sentir súper orgullosos, pero eso ha sido la gente que ha estado arriba, probablemente descubriendo mercado, pero ha estado el mecánico que fue, que le enseñó a sus compañeros en Iquique, está ese conductor líder, entonces la verdad es que esa sensación, este valor de, del equipo, estas ganas de emprender, estas ganas de ir a esta fuerza, como decimos nosotros, esta fuerza de ir a conquistar probablemente otros mercados, que para otra empresa será súper fácil, pero cuando uno parte desde una historia pequeña son tremendos desafíos. Yo creo que ahí hay una, hay una importancia de poder eh, atesorarlo, de poder escribirlo y de poder comunicarlo. Creo yo que ahí hay una importancia y que nace, digamos, de este concepto de este familia. Y sumamente interesante también, porque en definitiva tú planteas eh, lo importante de
0: los valores y cómo eso se ha ido arraigando, se ha ido manteniendo, ¿cierto?, como parte de este sello. Y dentro también de eso, eh, como Piera te he comentado y te he preguntado respecto de, de, del valor de ser familia y que, que funda esta empresa, también este sello regional. Entonces, en ese sentido, y, en, eh, y de acuerdo también, bueno, de hecho recordaste IRADE, ¿cierto?, que eres parte también, de su director. Entonces, ¿qué valor tiene a ti, para ti y qué oportunidad representa el hecho de que Buses Hualpen se ha
1: fundado en una región, se creó de, en una región? A ver, yo creo que tiene, yo creo que tiene varias cosas hoy día entendiendo el entorno nacional. Probablemente, si nosotros eh, hubiéramos seguido operando, cierto, en la Octava Región, la verdad es que probablemente no nos habríamos dado cuenta mucho. Yo creo que nuestra historia eh, tiene harto que, que decir con respecto a este punto. A ver, eh, yo creo que yo tengo una, una visión bien particular. Yo creo que eh, el estar en regiones es bien duro, ¿eh? Es bien duro cuando uno va a mercados más grandes. Santiago tiene una... visita en país en general, no es solo mío, sino que tenemos una, una centralización súper importante en Santiago. Entonces, en general, la gente que está en provincia y busca otro mundo, en general... No sé si llega como una desventaja, pero quizá llega como con un prejuicio, probablemente. Pero eso nosotros que lo, vemos, lo hemos transformado como en una fuerza. O sea, la verdad es que no, 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 sé, no, no, no ha sido una desventaja, todo lo contrario. Hemos, hemos que esa misma, eh, esa, misma, eh, esa misma probablemente desventaja la hemos transformado en una fuerza. Por lo tanto, eh, genera un espíritu de, 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 de fuerza y de y de, 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 de luchar contra la adversidad probablemente más profundo y que nos prepara de mejor forma para ir a, a, a mercados que, que no conocemos o enfrentar desafíos distintos. Entonces te hace un poco, creo yo, con un poquitito más fuerte, primero. Segundo, nosotros no, eh, decidimos, eh, eh, nosotros partimos con nuestra historia que es la octava región, pero probablemente hoy día la lógica diría que, que por el tamaño, por nuestra incursión nacional, deberíamos probablemente estar, instalar, estar instalados en Santiago, porque es lo que naturalmente le pasa a todas las empresas, crecen un poco y sus casas matrices se van a, a Santiago nosotros decidimos estar en Concepción por varias razones. Primero, porque tenemos un equipo humano muy grande aquí en Concepción. Creemos que la zona tiene, genera en general mucho talento, Aquí hay muchas universidades y hay profesionales de muy buena calidad que se, que se forman acá y que ese talento eh, tenemos que, aquellos que lo conocemos probablemente de cerca, tenemos ahí que probablemente como una obligación de poder capturar ese talento, y ojalá se pudiera quedar en empresas que operamos acá, y, y porque también hemos, somos un poco como contra todavía, con tenemos muchos procesos centralizados, que los abordamos desde Concepción, por lo tanto, uno nunca puede ser, eh, so, eh, pensar, porque la pandemia nos ha mostrado que tenemos que ser sumamente flexibles y adaptados, no sé si lo que estamos haciendo hoy día lo vamos a hacer capaces de mantener en el mediano plazo, pero hoy día para nosotros es muy importante eh, y tiene muchas eh, conveniencias, pero también desde la mirada, nuevamente cuando nos conectamos con los valores, nos conectamos con la cultura, el querer estar en concepción y hacer empresas desde regiones. Muy fantástico,
0: y de hecho, tú vuelves al, 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 al sello, ¿cierto?, a esa cultura, a esos valores que son importantes para ustedes y mantenerlo, me parece una tremenda, un tremendo desafío, el, el cuidar, por lo tanto, y atesorar el, el, este sentido regionalista. Y en ese contexto, ¿qué esperas en particular de, de tus líderes, y de, de, de tus líderes, los hombres, mujeres que hoy día lideran los distintos equipos de buses PEN, para justamente ser parte de, de, este, de este
1: desafío, de esta propuesta? A ver, yo creo que eh... El, el concepto, yo creo que la, el, el equipo, el equipo eh, directivo nuestro, digamos, por hablar de, de, de aquellas personas que toman probablemente las decisiones eh, más de mediano o largo plazo, en general yo creo que todos estamos súper alineados y, y conectándonos como con la primera pregunta de esto de transmitir, de comunicar, creo yo que tenemos equipo muy alineados y que comparten esto, 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 estos principios que, que yo te cuento. Pero hoy día también hemos visto que los líderes tienen que adaptarse. O sea, yo creo que la principal, eh, yo llevo varios años ya en, 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 el, en, en la empresa, 25 años en el mundo laboral, varias crisis en el cuerpo, pero creo que esta, cada crisis da un aprendizaje enorme. Y creo que el más importante de esta crisis para mí ha sido, primero, es que las personas, y parte probablemente del estallido social, siempre tienen que estar al centro. Segundo, que tenemos que acercarnos mucho más a ella, la pandemia nos llevó a mirar una dimensión distinta, o sea, no sé si distinta, pero mucho más profunda las personas, que las, de quienes colaboran con nosotros, nos preocupamos de su esposa, de su hijo, de quienes perdieron la pega, cuánto se afectó el ingreso familiar, cuánto habían enfermo, entonces entramos en una dimensión distinta y que eso los líderes tienen que ser capaces de atesorarlo y llevarlo como un aprendizaje para el liderazgo que se requiere. Eh, segundo, el tema de la adaptación y la flexibilidad, las empresas fuimos puestas a prueba en un ensayo que probablemente nadie se habría imaginado que fuimos capaces de hacer cosas, de hacer cosas tan increíbles en tan corto tiempo. Los paradigmas que se rompieron, el teletrabajo, en fin, creo yo que lo, los ejemplos son infinitos, y creo que todo esto que ha ocurrido tiene que eh, quedar quedar naturalmente en la memoria de los líderes y tiene que ir también generando Ciertos aprendizajes y ciertos cambios En la forma de liderar las organizaciones En general y nosotros también En Voz a Importante aquello, sí Y, y tú de, ya vas relevando también
0: prácticas bien interesantes sí. Con Pierre hemos estado también Conversando con varios líderes Y, y han surgido muchas prácticas y, y bueno, acá también Aparece la importancia por, el, por cuidar cierto la, la organización, su gente eh, Y eso me parece
1: yo, muy importante yo creo, que, yo creo que fíjate que, el, que así como que en el tema este de las personas, eh, que, que creo eh, nosotros venimos de una línea muy, yo te contaba del tema valórico de la, de la cercanía de las personas, eh, nosotros partimos de una empresa muy pequeña en la que teníamos eh, hartos sueños de beneficios para nuestra gente y en la medida en que nuestra empresa fue creciendo y se fortaleciendo lo, lo pudimos ir eh, materializando y entregando. No somos una gran corporación, no somos una supercompañía compañía que se transa en la bolsa ni nada, sino que es nuestro emprendimiento muy tratando de lograr cosas eh, en, en el cuidado de, de nuestra gente. Pero, pero creo que hoy día el, el concepto del cuidarse eh, que, que nos deja la pandemia es más grande. O sea, creo que todo nace del cuidarse. Yo me preocupé de ti, te cuidé cuidé a mi colaborador, y como yo cuido a mi colaborador, él cuida a su familia, y juntos cuidamos nuestros puestos de trabajo, y juntos cuidamos nuestra empresa, y nosotros cuidamos a nuestros pasajeros. Entonces creo que el concepto este de cuidar ha tenido un valor eh, asociado quizás a bienestar, a una cosa mucho más profunda, pero creo que ahí hay un, una palabra que se ha relevado profundamente en todos estos últimos 14 meses.
2: Mónica, y esto que, que tú comentas del cuidado y también de la flexibilidad y adaptabilidad como característica de los líderes hoy día, dado todo este movimiento eh, continuo de cambio, ¿cómo lo han hecho? ¿Cuáles han sido las prácticas eh, que han hecho desde gestión de personas o ustedes como desde el directorio para elevar la capacidad de los líderes de adaptarse?
1: Uy, ha sido, a ver, yo creo que ha sido... Al principio fue bien intuitivo, porque la verdad es que nadie estaba preparado como para que viniera este tremendo eh, shock que tuvimos, porque, porque esta pandemia tiene dos dimensiones muy marcadas. Uno es el tema sanitario, ¿cierto? que es el tema de la muerte, porque finalmente aquí nos enfrentábamos a la muerte, a una enfermedad y, y, y muy transversal. Eh, tiene una tercera dimensión también que es mundial. Yo creo que de todas las crisis que hemos pasado, no sé, yo me acuerdo del terremoto... La crisis asiática, el estallido social fueron o nacionales o regionales, pero la verdad es que nunca habíamos tenido un fenómeno tan mundial de una envergadura tan gigantesca. Entonces, primero tenemos un fenómeno mundial. Segundo, tenemos un fenómeno que es sanitario, que, que, que está en la vida. O sea, es la vida la que aquí está en juego. Y tercero, tenemos un choque económico. Entonces, eh, cuando uno mete todas estas cosas a la juguera y pasan como que todas en el mismo tiempo, cuando nos recordamos, no sé, lo, lo, eh, mediados de marzo, o sea, a mí me vienen como que muchos sentimientos, el miedo... Eh, la incertidumbre, el temor, el temor, no sé, la gente mayor, eh, la pega, eh, los colaboradores, eh, uno veía que, que las empresas empezaron a cerrar, eh, quisiera usar el caso de la TAM, por ejemplo, que imagínate todos nosotros una empresa, pero ultra gigantesca, grande, referente, y de repente vemos que eh, la aerolínea, y específicamente la TAM, que están cercana a nosotros en Chile. Eh, lo vemos en una condición compleja entonces creo que no, no eh, estoy tratando de, de colocar esto en contexto para entender cómo uno se fue eh, haciendo consciente esto primero este golpe gigantesco que uno viene por todos lados e, intuitivamente nosotros lo que hicimos fue que nos recogimos pues, o sea eh, reuniones cercanas comités de crisis varias horas al día con mucho foco en las personas nosotros lo primero que hicimos fue cuidar a nuestras personas a nuestros colaboradores, equipamos a nuestros conductores con mascarillas, con estos tipos, así como que os hormiguero y lentes y en fin, eh, un, un proceso como yo te diría que lo primero fue de cuidar, de cuidar y acercarnos, y entender qué es lo que, es que le estaba pasando a ellos y a sus familias. Segundo, un alineamiento profundo con nuestros clientes. Nosotros somos, al mover a los, a los, a los colaboradores de las empresas, la verdad es que nosotros somos parte de la cadena productiva, somos, nos sentimos socios estratégicos de ellos, si nosotros no funcionamos, la verdad es que las compañías no pueden producir. Por lo tanto, nos sentimos de verdad súper parte de, este, de esta cadena productiva, nos sentimos parte de un eslabón muy importante, por lo tanto, teníamos que llevar estos dos mundos arriba. ¿Cómo lográbamos que el mundo productivo siguiera? Pero no a cualquier costo, sino que a un, a un, con un equipo humano o al pen cuidado en el que nuestros pasajeros también estuvieran cuidados. Entonces yo diría que las primeras directrices fueron en esa línea, cuidar a nuestros colaboradores, equipamientos, prácticas, entender con qué sanitizábamos, oye, no sé, el doctorado rápidamente en entender el amor cuaternario el este, el otro, el cloro, qué hacía, cómo lo hacíamos, definir lo, las la logísticas, porque uno diría, oye, pero sanitizo un búho, bueno, ¿dónde lo sanitizo? ¿Cómo lo sanitizo? ¿Cómo lo hago? Entonces, fue una dinámica logística pensando en este pensamiento de muy alto nivel, ¿cierto?, en estos, com estos comités de crisis, pero bajando la implementación en forma muy muy rápida entonces eso requiere esfuerzos de muchos equipos nuestros equipos estuvieron pero muy muy comprometidos semanas enteras trabajando de lunes a domingo ultra conectados viviendo la contingencia viviendo nuestros primeros enfermos nuestros primeros enfermos que estuvieron intubados eh, hemos tenido fallecidos entonces yo diría que Primero, la administración de la crisis, ¿cierto? Como primer concepto. Y segundo, ya con prácticas que se van a quedar dentro de la organización. El cuidado, el, 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 la cercanía, eh, la flexibilidad, eh, la cercanía con el cliente también, que, que, que siempre ha sido como uno de nuestros principios, también de nuestros valores. Ahí ya... Enfocado, digamos, en todo lo que es el, el valor, digamos, del cliente, la cercanía, este sentirse el socio estratégico, pero de una manera mucho más profunda, porque las necesidades cambiaban todos los días. Esto era un mundo que, que el día de ayer no se parecía al de mañana, en el que uno tampoco administraba con, tan, con tanta certeza, porque eh, eh, y fueron periodo de muchísima incertidumbre. Esto es lo que les trato de transmitir. Mónica, yo te escucho
0: y. En lo personal, he tenido experiencias también de, de, de cambios, pero también de vernos enfrentados a crisis. El, tú me nombraste el, el terremoto. ¿sí? Yo en, en aquellos años trabajaba en una empresa acá en la zona eh, y también hubo, hubo muy, una respuesta muy, pero muy eh, con, con mucho sentido de urgencia, muy positiva en relación a cómo enfrentar justamente la crisis. Eh, y por lo tanto, mi aprendizaje también me dice que las organizaciones tienen esa capacidad de enfrentarse con, con una, una capacidad no solo de adaptación, sino que de reacción, de tal forma de salir adelante con rapidez y, y donde la misión cobra más vida probablemente que, 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 que siempre. ¿no? Entonces yo te escucho y, y sin duda estoy consciente que Buses Walpén ha sido una de las empresas que, que ha logrado mostrar esa, esa eficiencia y esa, ese corazón por volcarse justamente a su misión y en este caso a sus clientes también. Sin embargo, también me pasa que veo que las organizaciones tienden, después de pasar a estos periodos de crisis, y pese a lo mucho aprendido y las nuevas prácticas y muy buenas prácticas que surgen, tienden como a volver a esta como suerte de normalidad y se, como que se pierde. Se pierde parte de lo ganado y de lo aprendido. Entonces, ¿cómo lograr que esas buenas prácticas se capitalicen, queden instaladas? ¿De qué forma podemos lograr eso? ¿De qué depende?
1: A ver, yo creo, que, yo creo que ahí está el desafío. El desafío es que las buenas prácticas definitivamente se queden, ¿cierto? Y no nos olvidemos. Eh, el terremoto probablemente es un súper buen ejemplo. Eh, eh, pero yo creo que hay un desafío hoy día mucho más grande. Mucho más grande. Yo creo que hoy día tenemos... Son varias cosas. A ver, primero, yo creo que tenemos un mundo mucho más exigente. Hoy día... Eh, tenemos una sociedad que nos exige muchas más cosas, muchas más cosas. yo creo que la empresa hoy día tiene un concepto distinto también del que tenía hace, no quiero hablar de años, pero quizás hace 30 años cuando veíamos esta empresa como generadora de utilidades Hoy día tenemos un concepto mucho más grande de la empresa. Hoy día vivimos el concepto, por lo menos que nosotros atesoramos, es de esta, de esta empresa sustentable, esta empresa que está inserta en un medio, ¿cierto? En el que tiene, que tiene una responsabilidad. Nosotros, yo vuelvo a repetir, no somos una gran compañía, somos una empresa que hemos ido creciendo en el tiempo y que vamos tomando estas cosas que vemos en el mundo y que nos encantan. En el que la empresa tiene un rol, eh, un rol, un rol, eh, de compromiso con, su, con sus terceros, con los que interactúa, y en eso probablemente para el caso nuestro lo primero son nuestros colaboradores, están nuestros clientes, está el entorno donde nosotros vivimos y con quienes convivimos, entonces creo que todo esto ganado, estas experiencias positivas va a ser muy difícil poder alejarlas de las organizaciones porque la verdad es que lo que nos han dado han sido reditivos, reditivos en el sentido, en el término del desarrollo de las capacidades no hemos demostrado a nosotros mismos que pudimos hacer cosas que pensábamos que no eran capaces. No ha generado relaciones mucho más profundas de las que teníamos antiguamente, y eso, que también, y eso creo que también tiene un, un, un beneficio positivo. Hemos generado lazos como las comunidades distintos a los que teníamos, el mismo rol del empresariado creo yo que hoy día es distinto, y cuando vemos que el principal, creo yo, desafío que tiene nuestro país hoy día es recuperar los empleos que se perdieron, porque los efectos en las familias son demasiado profundos, lo que ha pasado en las mujeres es demasiado duro, entonces creo que el rol hoy día, creo que uno no se puede olvidar, no lo puede abandonar, porque el rol del concepto de la empresa hoy día es muchísimo más profundo y, y la responsabilidad que hay de vuelta hacia la sociedad es mucho más completa. Sin duda, y, y obviamente hemos podido todo
0: crecer con, con esto, ¿no? Eh, y, y justamente con todo lo aprendido, con todo lo que se impulsa y se capitaliza, yo también he sido una convencida que la historia también no, no, es importante de cuidar. Eh, hay muy buenas prácticas, eh, hay formas de hacer las cosas que también es importante atesorar. ¿no? Entonces, a partir de, de, también de cómo son ustedes, ¿sí? de, de tu experiencia y de tu vivencia, formando parte importante, ¿cierto?, de, de buses Valper, ¿qué crees tú, que son que o cuáles son aquellas prácticas que se han ido instalando, que han sido siendo parte de esta historia de tu empresa, y que finalmente son importantes de atesorar para que les permita, tanto hoy día como les permitió, como
1: en adelante, enfrentar tantos desafíos? ¿Qué rescatarías tú de eso? A ver, yo, creo, a ver, yo, yo creo que son varias cosas. Yo creo que primero las personas tienen que estar en el centro. Yo creo que como gran valor eh, histórico nuestro, pero que creo que hoy día, eh, porque a ver, yo, pa, pa, para mí eh, sobrevivir a la pandemia ha sido un desafío muy grande. Y yo eh, creo que para todos, ¿eh? y, y hablo de la sobrevivencia de las empresas y, del, y de los equipos, y, el, y, y ha sido una... Ha sido una crisis muy grande y creo yo que, 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 que tenemos aprendizaje. A aprendizaje muy fresco. Entonces creo que yo que el del tema de las personas al centro, de nuestros colaboradores al centro, es súper importante, es algo que tiene que seguir adelante en la mirada. Eh, segundo, eh, creo yo que eh, estas ganas de, 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 de ser sustentables, como le digo yo, esta empresa, esta empresa que, que, que se vuelca a, a la sociedad, creo yo que es muy importante. Eh, entrando directamente en lo que son eh, conceptos, eh, nosotros nos hemos caracterizado por ir creciendo en el tiempo y, y, y ir, eh, geográficamente abarcando otras otras eh, otras zonas. Creo que yo que hay que hay unas ganas profundas de querer de querer de querer hacer las cosas, de probablemente armar eh, planes concretos, eh, desafíos comunes, en este concepto nuevamente del equipo en el que vamos todos tras un sueño que del que que soñamos, pero que también sentimos parte, eh, construimos para poder tocarlo. Entonces, eh, estas ganas de soñar creo que son súper importantes eh, 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 desde, desde, desde el tema de los planes y del armar equipos de trabajo que sean capaces de ir tras ellos. Eh, y el ir tras ellos tiene hartas cosas, pues tiene eh, eh, el, el liderar adecuadamente, el, eh, el aprender, el adaptarnos, el flexibilizarnos, este profundo compromiso con los clientes también, en que el cliente también está en el centro, porque el cliente también tiene un lugar eh, en las compañías, tiene un, un, una y ya de la mirada desde, desde adentro, desde la, de la forma en la que uno hace las cosas, el cliente también tiene que estar en el centro. Entonces, los desafíos para nosotros eh, y, y qué sellos tenemos que colocarle, cómo esperamos seguir, eh, seguir mirando hacia adelante... Eh, con un concepto profundo de las personas, con líderes eh, adecuados a, lo que, a, a este concepto de, de equipo, con una mirada bien grande también, hay que estar mirando que lo que nos va pasando en el entorno, y entendiendo cómo se está comportando este mundo eh, tan, eh, tan dinámico, tan rápido, parece que la pandemia también aceleró muchas cosas, eh, sentimos por ejemplo el tema de las energías renovables, eh, nosotros que estamos en el mundo del transporte y el tema de los combustibles eh, no fósiles, eh, viene súper fuerte, la electromovilidad, el hidrógeno verde, entonces creo que eh, eh, hay un desafío también importante en leer, en leer el entorno. Entonces, ¿qué, qué, cuál, ¿cuáles son los componentes? Oye, las personas en el centro... Eh, equipos de trabajo es fuerte, eh, sueños claros a través de planes estratégicos, a través de, de, una, de una ruta media definida, mirando mucho eh, qué nos está pasando, tratando de, de, de entender esta sociedad que, 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 que se mueve a una velocidad increíble. Aquí han pasado cosas que, que pensábamos que iban a pasar en 10 años más y están pasando ahora, y, y teniendo esta mirada, eh, esta mirada del entorno, eh, incorporándola a la, a, la, a la empresa y con, eh, generando esta ruta que tiene que ser dinámica, que tiene que ser flexible en función a los inputs que nos van llegando. Nombras varios elementos
0: que creo son fundamentales justamente, porque eh, en definitiva, por un lado, ver el entorno, ver el contexto, todo el tema también de los cambios tecnológicos que llegan también a tu empresa. Eh, el tema de los equipos de trabajo también mencionaste. Entonces, este líder cierto va pareciera que teniendo la necesidad de no solo de aprender bastante, de capitalizar, sino que también una misión importantísima pa para poder conducir eh, a, y, y liderar ante estos cambios. Entonces, particularmente, ¿qué esperas tú de ese líder de, de tu empresa? Pero pensando en el equipo en particular, ¿sí? en ese, ese líder que tiene que conducir, al equipo ¿cómo, cómo es el tipo de conversación eh, qué prima para que finalmente logre lo que tú estás planteando en eh, yo creo que
1: yo creo que la eh, a ver, eh, yo creo que el líder el líder de una organización eh, colocándolo eh, como gerente general o un presidente un directorio probablemente tienen una tienen una, una lógica de responsabilidad porque son autoridades máximas en organizaciones y tienen naturalmente ahí un sello particular y un cargo, digamos, al, al que responder. Pero yo soy una convencida que, 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 que las compañías se forman de equipo. O sea, yo creo que las cosas no las hacen solo una persona, sino que son colectivos. Eh, que naturalmente hay alguien que probablemente tiene un rol mucho más comunicador, ¿cierto? Que empuja más iniciativas, pero creo que yo que lo, los caminos, eh, los éxitos, los fracasos, eh, la, los proyectos son de un colectivo. Por lo tanto, yo creo que el desafío es de que este líder, que de todas estas cosas que yo te digo que puedo, pueden estar encarnadas en mí probablemente, yo tengo una responsabilidad de bajarlas hacia mi organización. Y ese líder que tenemos en la gestión, ¿cierto? que es el gerente general, tiene una responsabilidad enorme en seducir a su equipo en estos mismos temas que, que yo te estoy diciendo. Entonces, y yo creo que el desafío, profundo, el desafío profundo es el armar este equipo, esta orquesta que suena, que, suena, que suena bien, donde las personas están en el centro, donde tenemos un plan claro de qué es lo que tenemos que hacer donde estoy capturando qué le está pasando a mi equipo de trabajo, a mis clientes, donde estoy entendiendo el entorno, donde estoy capaz de adelantarme, donde también veo oportunidades, donde también veo riesgos y me retraigo. Entonces, yo creo que el, 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 la tarea más profunda, la más profunda es la de generar estos equipos de trabajo, esta orquesta que yo te digo que tiene que sonar en forma armónica. ¿Mm?
2: Qué linda analogía, Mónica, ¿qué haces con la orquesta?, y ahí te quería llevar a otro tema que quizás también tiene que ver con esta orquestadora orquestador de, de, de una sinfonía y llevarte al tema de ser mujer y ser líder. Y desde ahí preguntarte a ti, desde tu experiencia, ¿qué ventajas tenemos las mujeres o qué podemos aportar desde nuestro liderazgo para los complejos desafíos que vienen y también desde la complementariedad
1: con los hombres? Es una súper es una pregunta porque, eh, eh, a ver, yo... Mira, mi mundo ha sido en general con puros hombres. Yo, mi vida laboral ha estado acompañada de, estoy en un rubro que es de muchos, que ha sido de hombres en general y nuestra, nuestros colaboradores en Gualpén también, lamentablemente son mayoritariamente hombres. Nosotros tenemos una, una incorporación femenina baja y es una de las metas también tenemos que incorporar. Ser mujer yo creo que tiene... Eh, Muchas ventajas, muchas ventajas. Yo creo que la mirada, bueno, de partida no somos iguales que los hombres, pues vemos cosas distintas, tenemos sensibilidades distintas y eso naturalmente lleva a una conversación donde la cancha es pareja, donde somos capaces de transmitir eh, transmitir nuestras miradas. La verdad es que solo creo que genera aporte. Eh, y las miradas son distintas, las mujeres tenemos una, sensibil una sensibilidad distinta. Eh, tenemos eh, eh, Atributos particulares, creo yo, las mujeres somos bien ordenadas, somos focalizadas, somos muy ordenadas, tenemos una, una conciencia del hacer eh, súper eh, profunda, tenemos una cosa media maternal también, entonces creo yo que hay, una, hay un sello femenino que es que importante eh, tomar, eh, tomar en las organizaciones. Eh, a mí me gustan mucho las mujeres también porque no, le, no tienen, encuentro yo que tienen como que menos miedo que los hombres muchas veces de enfrentar los temas, los hombres me parece que son a veces un poquitito más evasores y a pesar de que podemos tener esta sensibilidad femenina, ¿cierto? que endulza muchas cosas, también somos capaces de tomar decisiones eh, bien eh, eh, bien claras y, y bien duras en algunos casos cuando corresponde naturalmente de forma bien directa, entonces creo yo que hay un enriquecimiento profundo en la, en la, en la, en la incorporación femenina al, al mundo directivo y al mundo del trabajo, al mundo del trabajo desde la mirada directiva. Bueno, a mí, como yo les contaba, yo he estado en un mundo de hombres, yo mi mundo, mi vida laboral la he desarrollado con muchos hombres, muchos hombres en general, eh, eh, las compañías que son clientes nuestras, en eh, general era raro, yo llevo 25 años acá, yo diría que hace 20 años encontrar una mujer en un proceso de, de, de directivo en una compañera, súper raro, hoy día vemos muchas más, y eso naturalmente a todas nos alegra. Eh, nosotros en Gualpen también hemos, hemos ido incorporando más mujeres, en el directorio tenemos varias mujeres, pero en la, en la línea eh, gerencial eh, tenemos pocas todavía, y, y ahí bueno. quisiera conectarme con mi situación, eh, y por qué pasa esto, y pasa porque también eh, tenemos un problema social eh, cultural importante eh, hemos vivido culturalmente en una sociedad que ha estado dirigida por hombres y en la que nosotras mismas como que no hemos acostumbrado o probablemente las de nuestra generación hablo de mi generación de las que estamos eh, eh, la, la generación de los 40, los 50 años, eh, no hemos acostumbrado que hayan estado los hombres eh, eh, y, 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 y estos mismos hombres se acostumbraron a aquellos hombres entonces los espacios para las mujeres no se han generado y por una cosa cultural, tenemos un tema social también importante, hoy día eh, la mujer laboralmente es más cara y tiene un costo más alto que los hombres entonces tenemos un problema cultural tenemos un social, tenemos un problema legislativo eh, en el que también le va restando oportunidades a las mujeres, la maternidad que probablemente es el espacio más lindo de la vida de uno la verdad es que tiene un sacrificio en esta carrera eh, directiva con los hombres y entonces las condiciones están también son bien duras para, poder, eh, para, poder, para que tengamos más mujeres en, en, en estos mundos directivos.
2: Mónica, y en esto que tú dices de la fortaleza, en, o lo que trae desde tu juicio eh, eh, la mirada femenina, eh, ¿qué, qué complementa o qué trae también eh, la mirada masculina para tu gestión y para la toma de decisiones de busel
1: Súper entretenida, pues sí, esto es súper es entretenido. Yo creo que esto de cuando uno, y en general en la vida, cuando integra miradas, cuando integra visiones, ahí está la riqueza de las conversaciones y el enriquecimiento de las soluciones. O sea, nosotros tenemos unas conversaciones, pero que son apasionadísimas, con, con nuestro equipo masculino. Eh. ¿Y qué te trae? ¿Qué te, trae? ¿Qué te desafía la, esta mirada masculina? ¿Qué te complementa? O sea, hartas cosas, pues hartas cosas, pues tenemos miradas distintas, pues los hombres son eh, de algunos, no todos, uno no puede generalizar, pero en general eh, hay una mirada quizás a veces un poquitito más fría en algunas cosas, ¿cierto? O, o más corta de repente en algunas cosas. Entonces, eh, yo me, me quiero quedar con el concepto del enriquecimiento, o sea, cuando las conversaciones son de verdad cuando todos tenemos el espacio para poder decir lo que pensamos, cuando somos capaces de plasmar nuestra idea, la verdad es que lo único que se generan son soluciones más ricas.
2: Totalmente, que, que bueno naturalmente...
1: Que, pero, sí, que las conversaciones... Pero naturalmente... Eh, claro, porque, eh, a ver, en general nosotros todos nos ponemos de acuerdo, pero, pero, pero hay una riqueza en la conversación eh, natural, en, en, esta, en esta multimirada. Totalmente, y
2: desde ahí también... Eh, eh, hoy día que se pone tanto foco y se valora tanto los, los equipos multidisciplinarios y la inclusión también, justamente sí. para atraer otras miradas para que la decisión eh, sea más innovadora y pueda eh, impresionar o sorprender al cliente que es para ustedes lo que está al centro. Mónica, y sí, para, para ti, ¿qué ha significado como mujer estar a cargo del futuro de una empresa familiar creada por tu padre, que ha ido creciendo exponencialmente? Y también preguntarte si estaban tus planes... Eh, llegar a presidir el directorio
1: eh, no nunca 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 estuvo en mis planes eh, no es como una carrera que yo te diría mira tracé mi ruta y quiero llegar no nunca me, me, me llena de, me honra profundamente pero me desafía también pues, siento un peso increíble en mí en, en poder conducir adecuadamente esta organización preciosa que quiero que quiero que quiero como un hijo y que y que siento una responsabilidad enorme por seguirla conduciendo como se ha hecho durante todos estos cuarenta y tantos años que la empresa tiene, tiene, tiene presencia. Entonces, me siento súper honrada, me siento feliz de hacerlo, pero me siento muy desafiada, muy desafiada, porque, 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 porque tenemos que dar lo mejor de nosotros. Eh, yo nuevamente en este concepto del equipo, de este equipo el que tenemos que ser uno, en el que tenemos que saber, eh, tenemos que saber llevar... Eh, todos estos valores a nuestros procesos de crecimiento al, y, y el crecer pero también el, el, el mantener el, el, el mantener una organización es un desafío permanente, uno en general como que se enfoca de repente como en crecer pero la verdad es que el mantenerla eh, el mantener una organización cohesionada una organización sana, una organización limpia, una organización que toma los desafíos, eh, que sabe moverse, que sabe crecer, que sabe esticarse, que sabe responder al futuro eh, en el que, eh, que ah, eh, abrazamos todo este eh, este, este, estos cambios que tenemos en el entorno me desafía profundamente, me, me alegra, pero me desafía también. Po. Y creo que el ser mujer en un rubro de, que está normalmente eh, eh, dirigido por, por hombre eh, nos desafía el doble.
2: Y ahí solamente va a terminar este tema, Mónica, preguntarte, ¿cuándo hiciste el clic o cuándo hiciste el cambio de esto que decías no, jamás lo pensé a decir sí?
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Cuándo fue? ¿Lo tienes como ese hito? ¿Pasó algo? Ver, yo, yo creo, mira, yo creo que, yo creo que son todas partes de estas construcciones que hemos hablado, de las rutas que uno de alguna forma se plantea. Yo, eh, eh, en, eh, eh, en mi familia, digamos, y en la y en la mirada de la familia nuestra hacia, hacia, hacia Hualpen, hemos ido generando ciertos hitos en el tiempo, eh, eh, ciertos caminos, que, que los procesos, por ejemplo, de cuando uno dice, mira, queremos salir de Concepción, eh, eh, los focos donde uno los va colocando, mira, hoy día nos, estamos súper focalizados en la minería, nosotros tenemos una gran participación en la minería, hoy día gran parte de nuestra actividad está en Iquique, en Antofagasta, en Calama, donde uno como penquista le cuesta imaginárselo a nosotros, imagínate que nacimos aquí en Hualpeni. Y, 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 y allá estamos, y somos un actor importante allá, entonces yo diría que todos esos pasos fueron un poco eh, pensados, diseñados, y, 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 y la salida mía, de, de, yo fui gerente general hasta hace unos años en Gualpen, eh, y esta salida mía desde la gerencia general directorio también fue un camino, un camino que de alguna forma se fue trazando, en estos últimos años. Entonces, eh, el que hoy día yo forme parte del directorio y, y que sea presidente, yo diría que, claro, es probablemente un camino que nos fuimos construyendo en estos últimos años, pero si yo me conecto cuando llegué hace 25 años, la verdad es que no era una ruta, ni te diría los últimos 10, ni los últimos 5, probablemente tampoco era algo que yo veía en mi, en mi, en mi camino. maravilloso ejemplo
0: en todo caso para, para todos, y bueno, para esta región, para las mujeres de esta región. Y para el país sin duda. <ríe> Mónica, a propósito de mujer, hay una mujer importante, autora de, de un libro que, que ha sido de estudio, ¿sí? que, es, que, es de, que se llama Gestión del Talento, ella es Pilar Jerico, fue entrevistada hace poquito en, en el diario El País en España, y mencionaba a una psicóloga, otra mujer, una psicóloga de organizaciones como es Mercedes Mengibar, y, y la recordaba a propósito de una frase que ella planteó en, a propósito de, este, de todo lo vivido en el último tiempo. Y, des, y dice esta, no seremos como éramos, pero podemos ser mejores que antes. ¿Qué reflexión te surge a partir de
1: esta, de esta frase? ¿Cómo te desafía a ti? Eh, o sea, yo creo que tiene las dos miradas, es una reflexión y un desafío. Eh, creo que la, la frase es, es súper profunda, es súper profunda. Eh, y, y, tiene, y tiene como conceptos de temporalidad en, en el hoy, en el ayer y en el futuro entonces eh, a mí me desafía porque me desafía como persona de, dentro de la vida misma pero que uno tampoco uno, no, ver, uno no, se, no se disocia en un cargo de una persona al final somos los mismos pero en roles distintos y probablemente la cosa valórica mía es la misma con la que uno dirige entonces yo creo que eh, esta frase a mí lo que me, me, me lleva y lo, y lo digo y, 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 y dije lo último porque porque creo que a mí me desafía eh, en el tema del aprendizaje en el aprendizaje. Entonces uno a veces muchas veces mira cosas que hizo en el pasado en el que hoy día toma alguna conciencia y, y definitivamente modifica comportamiento o modifica focos. Entonces eh, volvamos a la pandemia, por ejemplo. Todos nos sentíamos que lo hacíamos o al estallido social, sentíamos que teníamos una cercanía con nuestros colaboradores, con nuestros equipos, con la sociedad en general. y Probablemente nos sentíamos satisfechos de lo que estábamos haciendo. Pasa algo, ¿cierto? Que nos hace tomar conciencia, en la que nos preguntamos, nos acercamos, descubrimos y modificamos. Entonces, aquí me, 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 me siento bien como, como, como desde, el, me siento muy desafiada desde la mirada de los aprendizajes, que uno construye el futuro eh, con su historia, eh, con, con lo que pasó, con lo que hizo, con los eventos del día a día. Y, y que, y que esta, 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 esto, estos aprendizajes o estas vivencias, la verdad es que nos tienen que conectar en el cómo vamos a hacer. Y en ese cómo vamos a hacer, tenemos el desafío de hacerlo mejor de cómo lo hicimos o cómo lo estamos haciendo. Entonces la encuentro ultra profunda, me encanta. Eh, me, me encanta y, y, y nos pone una tremenda tarea de, del definitivamente querer querer hacerlo mejor.
0: Eh, y agradezco mucho también cómo planteas esta reflexión. Mientras te escuchaba, yo pensaba eh, esto está fantástico para presentarlo a muchos alumnos de pregrado y posgrado también, porque en el fondo tú sintetizas en eso eh, lo que a mi juicio también forma parte esencial de los procesos de cambio, de cómo gestionar los cambios. De cómo finalmente eh, atesorar eso, la historia pero también desafiarse ante los nuevos aprendizajes y cómo capitalizarlos, que un poco también lo mencionábamos a, anteriormente. Así que, en definitiva, creo que, que ha sido un, una conversación muy, pero muy constructiva, muy inspiradora también, Mónica. Así que, por lo tanto, te agradezco muchísimo eh, tu participación eh, en, en esta conversación. Como reitero, eh, creo que que nos va a servir a todos, ¿sí? y donde, donde también desde, desde la emoción que surge en estos procesos, también damos cabida a la persona, que ha sido también parte fundamental de lo que hemos ido conversando hoy día. Así que reitero, te lo agradezco muchísimo.
1: Yo, nada, pues yo súper decía a usted, ha sido una conversación súper entretenida para mí, eh, me he entretenido muchísimo, ha sido muy grata. Eh, y se los agradezco de nuevo, les agradezco que me hayan invitado, que consideremos a, 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 la, a la región siempre, yo soy súper regionalista y soy muy comprometida con la octava región, y, y les agradezco que me hayan invitado y, y que juntas también eh, promovamos lo, eh, la, 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 la presencia femenina y, y, y la fuerza para la, la aparición también de de liderazgo, de liderazgo femenino. Así que, mil mil gracias a ustedes de nuevo. Muchas gracias, Mónica, nuevamente. Gracias, Pira también por
0: acompañarnos hoy día. Y, obviamente... Gracias. gracias, Mónica. Y, bueno, también agradezco a quienes nos han escuchado nuevamente, o por primera vez, en, este, en estos podcasts, ¿cierto? Y los invito a que nos sigan acompañando en estos entretenidos y constructivos Psicopodcasts de Psicología de la Universidad del Desarrollo, Vamos a seguir conversando y compartiendo nuevos aprendizajes, miradas, reflexiones, eh, la pasión también por, por aprender y por seguir construyendo. Muchas gracias nuevamente, Mónica, por participar. Piera, me despido de ti también. Y me despido de todos, amigos y amigas, que, y los dejo invitados, por supuesto, a que nos sigan escuchando. ¿sí? También capítulos anteriores. Que, que están disponibles y para que ustedes también formen parte de este, de este rico espacio de conversación Recuerde que nos encuentran en Instagram Twitter, LinkedIn como Psicología UDD nos escuchamos pronto estén muy bien